0: Bom, vocês sabem então que o José de Lencar, ele é o único dos escritores do romantismo que escreveu o romance indianista. O que é um romance indianista? Se a marca do romance urbano é se passar no Rio de Janeiro e tratar da sociedade burguesa, a marca do romance indianista é mesclar duas etnias, o branco e o índio. O José de Lencar ficou conhecido como um escritor e um deputado também, porque ele foi deputado, bem conservador. Ele era proprietário de terras e de escravos e ele não abordou a figura do negro nas suas histórias. Então, quando se diz que ele abordou tudo, esse tudo não é, de fato, a real, porque ele omitiu essa composição étnica tão importante para o povo brasileiro que é a presença do negro. O negro esteve presente em uma obra apenas e não foi de José de Alencar, que é num romance chamado A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, que depois quando a gente falar dos romances regionais, que ele é um romance regional, a protrata. O romance Iracema vai falar dessa índia que é o título do romance, que é a Irassema, pertencente à tribo Tabajara e um guerreiro branco chamado Martin. Esses são o casal protagonista. Eu queria falar um pouquinho do nome do romance, assim como a gente começou a falar do senhora também do nome. A expressão Iracema vem do Tupi-Guarani e tem em Tupi-Guarani o significado de ira, significa mel e essa segunda parte do nome é os lábios, Sema lábios. Acho que vocês já devem ter ouvido por aí a expressão de que Sema é a virgem dos lábios de mel. Já tinham ouvido falar né? Essa, esse subtítulo como se fosse, ele não é um subtítulo, mas é a expressão a virgem dos lábios de mel, tinha ouvido falar isso já? Na verdade, eu brinco, né, dizendo que é até o capítulo 15, né, porque depois fica só os lábios de mel. Aí, daí, nessa época, nessa hora, todo mundo fica querendo é, chegar no capítulo 15 para ver o que é que vai ler. Não fique imaginando que em pleno 1865 vai ter algo muito declarado, vai ficar tudo nas entrelinhas. Quando a Iracema, enfim, torna-se esposa sim tem os meus sonzinhos de toca de tela aqui. Vocês vão ter que aguentar, porque eu esqueci de tirar o som e eu não posso tirar o som por causa do microfone. <risos> Fiz uma brincadeirinha aqui de ter som na troca de tela. Pois o romance da Seba, então, foi publicado em 1865. A grande classificação é um romance indianista. Mas se você ler por aí que ele é considerado também um romance histórico indianista, não precisa ficar desconfiado, tá? Que é aquilo que a gente já conversou quando a gente fala de gênero. Porque o José de Alencar é um escritor que nasceu no Ceará e na dedicatória do livro, ele, eu vou ver se abre a dedicatória e mostra para vocês, ele, diz, ele escreve uma frasezinha que nem sempre as pessoas dão muita importância, mas ele acabou tendo muita importância, porque... É, ele vai fazer uma referência à terra natal dele. Ó. Vocês conseguem ver, ó, na dedicatória do livro, está escrito assim, a terra natal de um filho ausente. Ou seja, ele dedica o romance Iracema à sua terra, o Ceará. E é comum a gente ler que ele é um romance que conta a história da fundação do Ceará. Então, por isso, se vocês ouvirem falar aí que o romance é chamado A Lenda do Ceará, está tudo bem, porque ele vai acabar contando como se fosse, assim os primeiros... Quem foi o primeiro cearense que nasceu em terra cearenses? Seria filho de uma índia com um guerreiro branco, que é agora eu já dei o spoiler, que a Iracema vai ter um filho. Tá? Talvez vocês vejam também essa classificação. A Iracema é um poema em prosa. Tá? O que, que isso tem a ver? A maneira como José de Lencar escreveu, pelo menos o capítulo inicial 1, um, ou talvez os capítulos 1 um e 2, é como se fosse o que a gente chamaria hoje de uma prosa poética. É um texto que melodiosamente parece até um poema. É, vocês podem ver quando vocês abrem o capítulo número 1, um, tá? E se vocês tiverem acesso então ao texto, é bem fácil de baixar em PDF vocês vão verificar que você consegue fazer uma leitura como se fosse um poema. Olha como começa o romance. Ó. Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes de Carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiro. Ele tem um ritmo que te dá essa noção de que ele poderia ter sido um poema. É Evidente que ele é um romance, ele é escrito em linhas que formam frases, cujo conjunto forma um períodos, divididos em parágrafos, ou seja, tem todas as características formais da prosa, mas ele tem uma linguagem e um ritmo que lembra o verso. Por isso, chama poema verdadeiro, poema em prosa. Este é o justificativo. Então, nós temos, um, na verdade, você pode pensar o romance Iracema como uma grande metáfora da constituição do povo brasileiro, que é, na essência, miscigenado. Tu sabe que uma, todos sabemos, que uma das coisas lindas que nós temos no Brasil é essa abertura para várias etnias e nós sermos miscigenados. Nós sabemos que o primeiro povo que estava habitando o Brasil eram os índios. Nós sabemos que daí vieram é, europeus de vários lugares, principalmente de Portugal, mas de vários lugares. Nós sabemos que depois vieram os negros para o Brasil. E que essa mescla inicial, essa tríplice etnia inicial, já começou a formar os nossos miscigenados que somos hoje. Né? Nós somos hoje daí uma miscigenação ainda mais ampla do que isso mas é mais ou menos como se fosse uma grande metáfora. É como se o José de Alencar estivesse querendo nos dizer, oh, eu estou falando do início da constituição étnica do povo brasileiro, que é um miscigenado, de quando, enfim, os índios começaram a se unir aos brancos. Então, nós vamos ter uma índia chamada Iracema que vai se apaixonar por um guerreiro branco chamado Martin, vai ficar grávida dele vai ter um filho chamado Moacir. A nossa a Iracema, ela é da tribo Tabajara, ela é a filha do cacique. Ah, então, nós temos a Índia principal dessa tribo e ela vai estar assim, em território Tabajara, quando de repente ela avista um guerreiro branco. A reação da Índia, obviamente, que é de proteção, porque esse guerreiro pode estar invadindo o território e dela se protege, dá uma flechada nele uma flechada na testa, analisa, esse foi o conhecimento assim, veja como eles se apaixonaram legal assim né, e quando ele se vê abatido assim, ele cai, e quando ele desperta, enfim, da, da queda e da ferida, ele pega a flecha com quem ela atingiu ele, quebra a flecha, entrega a parte farpada para ela, que é a parte, né, ponte aguda. E no gesto do entregar ao seu agressor a flecha que te atingiu, nós vamos ter um código de honra que os índios costumam, é, que é dizer que você está ali, que você é um mensageiro de paz, que você não é um invasor. Tá? Então, ele vai dizer essa frase aqui para ela. Tá? Quebras comigo a flecha da paz? Quer dizer, eu não estou aqui para atingir ninguém. Só vou completar dizendo, então, que as personagens centrais são a Sema que é índia da tribo Tabajara. O Martim, que é amigo de um outro índio chamado Poti, da tribo Potiga, Potiguara, ele era meio amigo e, às vezes, o Poti dizia que ele era um irmão de alma né, dele. Então, o Martim está em território Potiguara, acolhido pelos Potiguaras, mas que, por sua vez, são inimigos dos Tabajaras. Então, o Martin, sim, é branco, mas é muito amigo de um outro índio, que é o Poti, da tribo dos Potiguaras, que são inimigos dos Tabajaras. É, como o, o Martin se perdeu, ele acabou em território Tabajara, porque ele está perdido e já está caindo o sol, já começa a noite, a Idacema acaba levando ele até o pai, que é o cacique, e ele é acolhido. Então, não importa se ele é branco, não importa se ele é vive na tribo dos potiguaras que são inimigos dos Tabajaras. Existe um princípio de ética muito forte que o José Derencar tenta ressaltar. E ele acaba dizendo, então, que ele é bem-vindo, que ele deve ficar pernoitando ali, porque, enfim, ele está perdido e que no outro dia ele pode continuar a viagem. E, nessa, e é evidente que a Irassema já está toda caída por ele, né, então ela sabe que não pode, ela sabe que ela é uma índia, ela sabe que ele é um branco, ela está ainda prometida a um guerreiro indígena, obviamente, né, que é Tabajara, mas aqui ela já começa a quebrar um código de honra da tribo, que é se mostrar apaixonada. A Irassema conhecia o segredo de um líquido alucinógeno que era feito na, nos, na tribo, porque isso é comum entre os índios, eles usarem alguns líquidos, algumas plantas, raízes, que produzam um, um efeito alucinógeno, geralmente em vésperas de grandes combates ou de alguns grandes festejos e o nome desse líquido é Jurema, tá? Então, não se deixem enganar por aí, quando lerem alguns resumos mal avisados da internet que Jurema era uma amiga da Iracema, porque, de fato, do Jurema é o nome do líquido. E, naquela noite, a Iracema deveria distribuir esse líquido entre os guerreiros e, percebendo que o Martim está entristecido, tá com o um olhar caído, ela entrega o líquido a ele. É como se ele adormecesse e viajasse para outros lugares durante essa noite em que ele tinha consumido o líquido. E nessa noite, como é costume dos índios, é colocada uma rede para guardar, velar o sono do visitante. E a rede fica com um índias. E eu acho que vocês já devem ter ouvido por aí que às vezes a tribo oferece índias para cuidar, divertir, enfim... O guerreiro, acho que vocês entenderam a conotação metafórica do divertir. Só que a Iracema se oferece para ela velar o sono do guerreiro. Obviamente que, sendo filha do cacique, ela não poderia divertir bem, entre aspas, o convidado, né? o visitante. Mas ela acaba recostando-se ao peito do guerreiro branco. E nessa noite ela entrega-se a ele. E obviamente que ela quebra né, um rito da tribo. Quando ele abraça ela, ela diz essa frase: O guerreiro que possuir a virgem de Tupã morrerá. Que é um designo. Por quê? Porque ela está prometida, ela é a virgem da Tabajara e está prometida a um guerreiro tabajara, obviamente. Que inclusive se chama: olha que legal Irapuã que, se vocês perceberam, tem o mesmo inicial do nome da iracema, que eu já disse lá atrás, que significa ira mel. Pua vem da palavra pua, que é girar ao redor. É como se irapua fosse a abelhinha que gira ao redor do mel da iracema. Então, quando ambos nasceram, a Iracema teve esse nome porque ela foi prometida ao Irapuã, que já foi dado esse nome a ele porque os dois desde o nascimento estavam prometidos. Uma tradição indígena, isso. super legal assim você compreender porque depois você nem esquece mais o nome dos personagens. Pois a Iracema sabe que a partir do momento que ela se entrega ao Martin, o Martin está correndo perigo porque tem aquelas coisas, os pressentimentos indígenas, e o Irapã pode pressentir que tem perigo, que ronda, porque alguém está chegando perto da sua prometida. Mas acontece isso, dela entregar-se a ele, e daí, o, sutilmente, o José Drencar vai referir isso com essa frase, Tupã já não tinha a sua virgem na terra dos Tabajara. Então, isso é que deve ser interpretado como o momento que a Aida Selma se tornou esposa de Martim. Logo depois, já amanhece, o Martin sabe que ele deve seguir viagem, e a Sema, escondida de todos, foge da tribo junto com ele, porque ela sabe que não é mais digna de viver entre os Tabajaras, porque ela não é mais a virgem de Tupã, e ela não pode mais ser a esposa do Irapuã. Só que o que pareceu para os Tabajaras é que foi uma desonra do guerreiro que foi acolhido, para passar a noite ali, que ele teria supostamente raptado a Itacema. Então, nós vamos ter um combate muito forte entre os guerreiros Tabajara e os Potiguaras, que não tá digitado errado, não. tá? Ele é, em alguns momentos do livro, são chamados de Pitiguaras, que é como se fosse uma forma mais pejorativa de referir-se a eles. Então, pode haver essas variantes na leitura. Veja que o Poti, achando que o Martim está entre os Tabajaras porque foi raptado, vai até ao encontro do amigo para protegê-lo. E os Tabajaras, achando que o Martim tinha roubado a Irassema, vai contra os Pitiguaras para defender a filha do cacique. Então, o combate se deu por essa situação, que na verdade nada mais foi do que o fato da Irassema ter se entregue e fugido com o Martim pois eles combatem, os tabajaras perdem o combate, os potiguaras vencem, Martin leva e descema e acaba instalando a esposa numa espécie de, um, né, de uma cabana, enfim, perto do rio Mocoripe e esse rio é fundamental para o Ceará. Possivelmente ele tenha um nome oficial hoje, que não seja um nome tupi, mas é o um nome que José Delencar dá. E aí a gente consegue começa a compreender por que que Iracema é chamado a lenda do Ceará. Porque a Iracema, nessas alturas, já está grávida, ela fica morando com o Martim ali, e é ali que vai se cumprir todo o processo da gestação, porque o Martin não permanece muito tempo com ela, porque ele está entre os potiguaras para defender o território potiguara, e ele acaba saindo muitas vezes para o combate junto com o poti, e ele não fica muito tempo assim, cuidando da Iracema. A Hidacema descobre que está grávida, conta para ele que está esperando. Então é interessante porque ela não diz eu estou grávida, né? Ela vai dizer que a Hidacema será mãe de um filho dele. Tá? Tem aquela coisa meio de falar em terceira pessoa, assim, né? Quase, quase uma servidão, né? O Martin está sempre saudoso, ele olha para o mar, saudoso da praia. É como se ele tivesse assim, se resignado ao fato da Iracema ter se entregue a ele estar grávida, e agora, nobremente, ele deve protegê-la. Mas é como se algo assim não estivesse dentro dos planos dele. Tá? Eu tô dando bem uma percepção de uma leitura que eu faço, que é como eu sinto. Já disse para vocês, então, que o Martin sai para combate com o e um dos combates é um período muito longo, tão longo que o filho da Iracema nasce com ela sozinha, às margens deste rio. E ela tem muitas dores. Ela tem a dor de ter traído a tribo Tabajara, ela tem a dor de se sentir quase que abandonada pelo Martim, porque, enfim, ela fugiu da tribo para viver esse amor, e ele está sempre fora. Ela tem a dor de não entender muito bem o que está acontecendo com o corpo dela, porque ela era uma moça muito jovem, né? Enfim. E tem a dor do medo de que vai ter esse filho sozinha e não sabe o que pode acontecer com ele. E a dor física do parto, que é o momento bem solitário em que ela vai dar luz ao filho... Tá? que ela mesma vai, que o José Delencaro vai referir essa cena, é, esse episódio do livro, assim, o primeiro filho que o sangue da raça branca gerou nessa terra da liberdade. Tá? Então, vocês podem ver que o tempo todo a linguagem é muito poética, né? Ela acaba dando nome para o filho de Moacir, que tem a ver com o que eu acabei de contar para vocês, que é o filho da dor. Em tupi Moacir quer dizer o filho da dor, Dei bem romance romântico, né? Neste momento, Martim retorna do combate. Ela tinha tentado amamentar o Moacir já, e na última tentativa tinha saído sangue e leite, ela sente que está morrendo. Ela entrega o filho para o Moacir nos braços, dizendo, recebe o filho do teu sangue. E nesse momento, ela morre. Vejam, né, que nós temos, assim, a morte como um elemento muito presente nas obras do romantismo, né? É como se ele fosse resolvendo as situações assim. Não esqueçam que ela tinha dito lá atrás que o guerreiro que possuir Iracema morrerá. No entanto, como foi ela que entregou o seu Martim, parece que ela só está cumprindo o desígnio da morte, já que ela traiu a sua tribo, né? Então é como se ela tivesse assim, o corpo dela não era dela, porque ela tinha que dar a luz a esse filho. Estou dizendo metaforicamente, né? É evidente. E daí ela estivesse agora, que ela já deu a luz ao filho, ela estivesse pronta para morrer. Daí o Poti sugere que o Martin enterre o corpo da tua esposa ao pé do coqueiro que tu amavas. E daí nós temos, enfim, a verdadeira história do Ceará, porque ali onde ficaria teria sido enterrado o corpo da Iracema, enfim, então foi dado o nome de Ceará para aquele rio, as margens da onde esse corpo está enterrado, e as margens onde também teria nascido o nosso primeiro brasileiro miscigenado, que é o Moacir. Bom, vocês sabem então que o José de Lencar, ele é o único dos escritores do romantismo que escreveu o romance indianista. Que, que é um romance indianista? Se a marca do romance urbano é se passar no Rio de Janeiro e tratar da sociedade burguesa, a marca do romance indianista é mesclar duas etnias: o branco e o índio. O José Delencar ficou conhecido como um escritor e um deputado também, porque ele foi deputado, bem conservador. Ele era proprietário de terras e de escravos e ele não abordou a figura do negro nas suas histórias. Então, quando se diz que ele abordou tudo, esse tudo não é, de fato, a real, porque ele omitiu essa composição étnica tão importante para o povo brasileiro, que é a presença do negro. O negro esteve presente em uma obra apenas e não foi de José de Alencar que é num romance chamado A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, que depois, quando a gente falar dos romances regionais, que ele é um romance regional, a protrata. O romance Iracema vai falar dessa Índia, que é o título do romance, que é a Iracema, pertencente à tribo Tabajara, e um guerreiro branco chamado Martin. Esses são o casal protagonista. Eu queria falar um pouquinho do nome do romance, assim como a gente começou a falar do senhora, também do nome. A expressão iracema vem do tupi-guarani e tem, em tupi-guarani, o significado de ira, significa mel e essa segunda parte do nome é os lábios, sema lábios. Acho que vocês já devem ter ouvido por aí a expressão de que iracema é a virgem dos lábios de mel. Já tinham ouvido falar? Né, essa, esse subtítulo, como se fosse, ele não é um subtítulo, mas é a expressão vira ser uma virgem dos lábios de mel. Eu tinha ouvido falar isso já? Na verdade, eu brinco, né? Dizendo que é até o capítulo 15, né? Porque depois fica só os lábios de mel. <risos> Aí, nessa época, nessa hora, todo mundo fica querendo... É, chegar no capítulo 15 para ver o que é que vai ler não fique imaginando que em pleno 1865 vai ter algo muito declarado vai ficar tudo nas entrelinhas quando a iracema enfim torna-se esposa e tem os meus sonzinhos de troca de tela que vocês vão ter que aguentar porque eu esqueci de tirar o som e eu não posso tirar o som por causa do microfone <risos> fiz uma brincadeirinha aqui de ter som na troca de tela Pois o romance da Seba, então, foi publicado em 1865. A grande classificação é um romance indianista. Mas se você ler por aí que ele é considerado também um romance histórico indianista, não precisa ficar desconfiado, tá? Que é aquilo que a gente já conversou quando a gente fala de gênero. Porque o José de Alencar é um escritor que nasceu no Ceará. E na dedicatória do livro... Ele, eu vou ver se abre a dedicatória e mostra para vocês, ele diz, ele escreve uma frasezinha que nem sempre as pessoas dão muita importância, mas ele acabou tendo muita importância, porque é, ele vai fazer uma referência à terra natal dele. Ó. Vocês conseguem ver, ó, na dedicatória do livro está escrito assim, a terra natal de um filho ausente. Ou seja, ele dedica o romance Iracema a sua terra, o Ceará. E é comum a gente ler que ele é um romance que conta a história da fundação do Ceará. Então por isso se vocês ouvirem falar aí que o romance é chamado A Lenda do Ceará, tá tudo bem, porque ele vai acabar contando como se fosse assim os primeiros quem foi o primeiro cearense que nasceu em terra cearenses. Seria filho de uma índia com um guerreiro branco, que é agora já dei o spoiler que ele assim vai ter um filho. Tá? Talvez vocês vejam também essa classificação A Irassema é um poema em prosa tá? O que que isso tem a ver? A maneira como José de Lencar escreveu Pelo menos o capítulo inicial 1 um, Ou talvez os capítulos 1 um e 2 É como se fosse o que a gente chamaria hoje de uma prosa poética É um texto que melodiosamente parece até um poema é, vocês podem ver quando vocês abrem o capítulo número 1, um, tá? se vocês tiverem acesso então ao texto, é bem fácil de baixar em PDF. Vocês vão verificar que você consegue fazer uma leitura como se fosse um poema. Olha como começa o romance, ó. Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes de Carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente. Perlongando as alvas praias Ensombradas de coqueiro Ele tem um ritmo Que te dá essa noção De que ele poderia ter sido um poema É Evidente que ele é um romance Ele é escrito em Linhas que formam Frases cujo conjunto Formam períodos Divididos em parágrafos Ou seja, tem todas as características formais da prosa Mas ele tem uma linguagem E um ritmo que lembra o verso por isso, chamar poema é verdadeiro poema em prosa. Este é o justificativo. Então, nós temos, um, na verdade, você pode pensar o romance Iracema como uma grande metáfora da constituição do povo brasileiro, que é, na essência, miscigenado. Tu sabe que uma, todos sabemos que uma das coisas lindas que nós temos no Brasil é essa abertura para as várias etnias e nós sermos miscigenados. Nós sabemos que o primeiro povo que estava habitando o Brasil eram os índios. Nós sabemos que daí vieram é, europeus de vários lugares, principalmente de Portugal, mas de vários lugares. Nós sabemos que depois vieram os negros para o Brasil e que essa mescla inicial, essa tríplice etnia inicial, já começou a formar os nossos miscigenados que somos hoje. Né? Nós somos hoje uma miscigenação ainda mais ampla do que isso. Mas é mais ou menos como se fosse uma grande metáfora. É como se o José de Alencar estivesse querendo nos dizer, oh, eu estou falando do início da constituição étnica do povo brasileiro, que é um miscigenado, de quando, enfim, os índios começaram a se unir aos brancos. Então, nós vamos ter uma índia chamada Iracema que vai se apaixonar por um guerreiro branco chamado Martin, vai ficar grávida dele e vai ter um filho chamado Moacir. A nossa a Iracema, ela é da tribo Tabajara, ela é a filha do cacique. Ah, então, nós temos a Índia principal dessa tribo e ela vai estar assim, em território Tabajara, quando de repente ela avista um guerreiro branco. A reação da Índia, obviamente, que é de proteção, porque esse guerreiro pode estar invadindo o território e dela se protege, dá uma flechada nele, uma flechada na testa, analisa. Esse é foi o conhecimento, assim. Veja como eles se apaixonaram legal, assim, né? E quando ele se vê abatido, assim, ele cai, e quando ele desperta, enfim, da, da queda e da ferida, ele pega a flecha com quem ela atingiu ele, quebra a flecha, entrega a parte farpada para ela, que é a parte, né, ponte aguda, e no gesto de entregar ao seu agressor a flecha que te atingiu nós vamos ter um código de honra que os índios costumam, é, que é dizer que você está ali, que você é um mensageiro de paz, que você não é um invasor. tá Então, ele vai dizer essa frase aqui para ela. tá Quebras comigo a flecha da paz? Quer dizer, eu não estou aqui para atingir ninguém. Só vou completar dizendo, então, que os personagens centrais são a Irassema, que é a índia da tribo Tabajara, o Martim que é amigo de um outro índio chamado Poti, da tribo Potiga, Potiguara. Ele era meio amigo e, às vezes, o Poti dizia que ele era um irmão de alma né, dele. Então, o Martim está em território Potiguara, acolhido pelos Potiguaras, mas que, por sua vez, são inimigos dos Tabajaras. Então, o Martin sim, é branco, mas é muito amigo de um outro índio, que é o Poti, da tribo dos Potiguaras. Que são inimigos dos Tabajaras. É, como o, o Martin se perdeu, ele acabou em território do tabajara porque ele está perdido, e já está caindo o sol, já começa a noite. Aí, da acaba levando ele até o pai, que é o cacique, e ele é acolhido. Então, não importa se ele é branco, não importa se ele é vive na tribo dos Potiguaras, que são inimigos dos Tabajaras. Existe um princípio de ética muito forte que o José Alencar tenta ressaltar. E ele acaba dizendo, então, que ele é bem-vindo, que ele deve ficar pernoitando ali, porque, enfim, ele está perdido e que no outro dia ele pode continuar a viagem. E, nessa, e é evidente que a Erasemanda já está toda caída por ele, né? Então, ela sabe que não pode, ela sabe que ela é uma índia, ela sabe que ele é um branco, ela está ainda prometida a um guerreiro indígena, obviamente, né? Que é Tabajara mas aqui ela já começa a quebrar um código de honra da tribo, que é se mostrar apaixonada. A Irassema conhecia o segredo de um líquido alucinógeno que era feito na, nos, na tribo, porque isso é comum entre os índios, eles usarem alguns líquidos, algumas plantas, raízes, que produzam um, um efeito alucinógeno, geralmente em vésperas de grandes combates ou de alguns grandes festejos, e o nome desse líquido é Jurema. tá? Então, não se deixe enganar por aí quando lerem alguns resumos mal avisados da internet que Jurema era uma amiga da Iracema, porque de fato do Jurema é o nome do líquido. E naquela noite a Iracema deveria distribuir esse líquido entre os guerreiros e percebendo que o Martim está entristecido, tá, com o olhar caído, ela entrega o líquido a ele. É como se ele adormecesse e viajasse para outros lugares durante essa noite em que ele tinha consumido o líquido. E nessa noite, como é costume dos índios, é colocado uma rede para guardar, velar o sono do visitante. E a rede fica com um índias. E eu acho que vocês já devem ter ouvido por aí que às vezes a tribo oferece índias para cuidar, divertir, enfim, o guerreiro. Acho que vocês entenderam a conotação metafórica do divertir. Só que a Irassema se oferece para ela velar o sono do guerreiro. Obviamente que, sendo filha do cacique, ela não poderia divertir bem, entre aspas, o convidado, né, o visitante. Mas ela acaba recostando-se ao peito do guerreiro branco e, nessa noite, ela entrega-se a ele. E, obviamente, que ela quebra né, um rito, da tribo. Quando ele abraça ela, ela diz essa frase, o guerreiro que possuir a virgem de Tupã morrerá, que é um desígnio. Por quê? Porque ela está prometida, ela é a virgem da Tabajara e está prometida a um guerreiro Tabajar, obviamente, que inclusive se chama olha que legal, Irapuã, que se vocês perceberam, tem o mesmo inicial do nome da Iracema que eu já disse lá atrás que significa Ira Mel. Puã vem da palavra puã, que é girar ao redor. É como se Irapuã fosse a abelhinha que gira ao redor do mel da Iracema. Então, quando ambos nasceram, a Iracema teve esse nome porque ela foi prometida ao Irapuã, que já foi dado esse nome a ele porque os dois desde o nascimento estavam prometidos. Uma tradição indígena, isso. super legal assim você compreender porque depois você nem esquece mais o nome dos personagens. Pois a Iracema sabe que a partir do momento que ela se entrega ao Martin, o Martin está correndo perigo, porque tem aquelas coisas, os pressentimentos indígenas e o Irapuã pode pressentir que tem perigo que ronda, porque alguém está chegando perto da sua prometida, mas acontece isso, dela entregar-se a ele... E daí, o, sutilmente, o José Drencar vai referir isso com essa frase, Tupã já não tinha a sua virgem na terra dos Tabajara. Então, isso é que deve ser interpretado como o momento que a Iracema se tornou esposa de Martin Logo depois, já amanhece, o Martin sabe que ele deve seguir viagem, e a Iracema, escondida de todos, foge da tribo junto com ele, porque ela sabe que não é mais digna de viver entre os Tabajaras, porque ela não é mais a virgem de Tupã e ela não pode mais ser a esposa do Irapuã. Só que o que pareceu para os Tabajaras é que foi uma desonra do guerreiro que foi acolhido para passar a noite ali, que ele teria supostamente raptado a da Então, nós vamos ter um combate muito forte entre os guerreiros Tabajara e. Os potiguaras, que não está digitado errado, não, tá? Ele é, em alguns momentos do livro, são chamados de pitiguaras, que é como se fosse uma forma mais pejorativa de referir-se a eles. Então, pode haver essas variantes na leitura. Veja que o poti, achando que o Martim está entre os tabajadas porque foi raptado, vai até ao encontro do amigo para protegê-lo. E os tabajaras, achando que o Martin tinha roubado a Irassema, vai contra os pitiguaras para defender a filha do cacique. Então, o combate se deu por essa situação que, na verdade, nada mais foi do que o fato da Irassema ter se entregue e fugido com Martin. Pois eles combatem, os tabajaras perdem o combate, os potiguaras vencem, Martin leva a Irassema e e acaba instalando a esposa numa espécie de um, né, de uma cabana, enfim, perto do rio Mocoripe, e esse rio é fundamental para o Ceará. Possivelmente ele tem um nome oficial hoje, que não seja um nome tupi, mas é o um nome que José Delencar dá. E aí a gente consegue começa a compreender por que, que Iracema é chamado a lenda do Ceará. Porque a Iracema nessas alturas já está grávida, ela fica morando com o Martim ali e é ali que vai se cumprir todo o processo da gestação, porque o Martim não permanece muito tempo com ela, porque ele está entre os potiguaras para defender o território potiguara e ele acaba saindo muitas vezes para o combate junto com o poti e ele não fica muito tempo assim cuidando da iracema. A Idacema descobre que está grávida, conta para ele que está esperando, então é interessante porque ela não diz, eu estou grávida, né? Ela vai dizer que a Idacema será mãe de um filho dele, tá? Tem aquela coisa meio de falar em terceira pessoa, assim, né? Quase uma, quase uma servidão, né? O Martin está sempre saudoso, ele olha para o mar, saudoso da praia. É como se ele tivesse assim, se resignado ao fato da Sema ter se entregue a ele estar grávida, e agora, nobremente, ele deve protegê-la. Mas é como se algo assim não tivesse dentro dos planos dele. Tá? Eu tô dando bem uma percepção de uma leitura que eu faço, que é como eu sinto. Já disse para vocês, então, que o Martin sai para combate com Poti, e um dos combates é um período muito longo, tão longo que o filho da semana nasce com ela sozinha, às margens deste rio. E ela tem muitas dores. Ela tem a dor de estar ter traído a tribo Tabajara, ela tem a dor de se sentir quase que abandonada pelo Martim, porque, enfim, ela fugiu da tribo para viver esse amor e ele está sempre fora. Ela tem a dor de não entender muito bem o que está acontecendo com o corpo dela, porque ela era uma moça muito jovem, né? enfim. E tem a dor do medo de que vai ter esse filho sozinha e não sabe o que pode acontecer com ele. E a dor física do parto que é o momento bem solitário em que ela vai dar luz ao filho, tá? que ela mesma vai, que o José Lencar vai referir essa cena, é, esse episódio do livro, assim, o primeiro filho que o sangue da raça branca gerou nessa terra da liberdade. Tá? Então, vocês podem ver que o tempo todo a linguagem é muito poética, né? Ela acaba dando nome para o filho de Moacir, que tem a ver com o que eu acabei de contar para vocês, que é o filho da dor. Em tupi Moacir quer dizer o filho da dor. De bem romance romântico, né? Neste momento, Martin retorna do combate. Ela tinha tentado amamentar o Moacir já e na última tentativa tinha saído sangue e leite. Ela sente que está morrendo. Ela entrega o filho para o Moacir nos braços, dizendo, recebe o filho do teu sangue. E nesse momento ela morre. Vejam, né? que nós temos assim a morte como um elemento muito presente nas obras do romantismo, né? É como se ele fosse resolvendo as situações assim. Não esqueçam que ela tinha dito lá atrás que o guerreiro que possuir Iracema morrerá. No entanto, como foi ela que entregou-se ao Martim, parece que ela só está cumprindo o desígnio da morte, já que ela traiu a sua tribo, né? Então é como se ela tivesse assim o corpo dela não era dela, porque ela tinha que dar a luz a esse filho. Estou dizendo metaforicamente, né? Evidente. E daí ela estivesse agora, que ela já deu a luz ao filho, ela estivesse pronta para morrer. Daí o Poti sugere que o Martin enterre o corpo da tua esposa ao pé do coqueiro que tu amavas. E daí nós temos, enfim, a verdadeira história do Ceará, porque ali onde ficaria teria sido enterrado o corpo da Iracema, enfim, então... Uh, foi dado o nome de Ceará para aquele rio, as margens de onde esse corpo está enterrado e as margens onde também teria nascido o nosso primeiro brasileiro miscigenado, que é o Moacir.